الفصل الخامس تجنب المواجهة كثيرا ما يتهرب أحد الزوجين من مناقشة المشاكل ومن الحوار الصريح لمواجهتها لذلك فإن كثيرا من المشاكل لا تجد لها حلا يقول الكتاب المقدس وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه أشكال التهرب وقد يتخذ التهرب من المناقشة ومواجهة المشاكل عدة أشكال منها واحد أن يترك أحد الطرفين مكان المناقشة مثلا تريد الزوجة أن تناقش موضوعا معينا وتقول لزوجها نريد أن نتكلم في هذا الموضوع فتصدر عن الزوج كلمة أو إشارة تعبر عن ضيقه ثم يمضي تاركا المكان يسمى هذا التصرف تهرب اثنان وقد يكون الصمت شكلا من أشكال التهرب مثلا يقول الزوج لزوجته قولي اللي عايزة تقوليه ثم يدعها تتكلم وتتكلم وهو يستمع فقط ولا يجاوبها بكلمة هذا أيضا نوع من التهرب وقد تسأله عن رأيه فيما تقوله فيجيبها بس قولي بينما لا يريد أن يتدخل في المناقشة أبدا ثلاثة وقد يأخذ أيضا شكل الموافقة السريعة دون أن تكون هناك نية صادقة لحل المشكلات مثلا تقول الزوجة نريد أن نعمل هذا فيجيبها على الفور أنا موافق بهدف أن ينهي المناقشة وتنتهي الجلسة وفي النهاية لن يقوم بعمل أي شيء وتدل الأبحاث على أن الرجال هم الذين غالبا ما يتهربون من المناقشة بينما النساء هن اللاتي يرغبن في المناقشة ويتهرب الرجال من المناقشة لأسباب عديدة منها ألف ليست هناك رغبة حقيقية لدى الرجال للتغيير فالرجال لا يميلون عادة إلى التغيير باء لعدم شعور الرجل بالأمان العاطفي أو النفسي في المناقشة لذلك فهو يختبئ خلف جدار وهو يعلم أنه لو خرج من وراء هذا الجدار سوف يصاب بسهم أو بسهمين يجرحانه لذلك لا يريد أن يعرض نفسه للإذاء النفسي ربما يكون قد جرب من قبل وجلس مع زوجته وأثناء المناقشة وجهت له عبارتين قاسيتين سببت له جروحا فبنى هذا الجدار ولا يريد أن يخرج من خلفه جيم وقد يكون سبب التهرب هو تجنب تصعيد المناقشة وتأزم الخلاف فقد يقول الزوج مثلا إنني أعرف أن أي حوار مع زوجتي سوف يتحول إلى مشاجرة وخلاف لكن هذا التصرف ليس حلا وإنما الحل هو أن نتعلم كيف نتحاور بأسلوب سليم فالتهرب هو نوع من أنواع التصعيد لأنه عندما تشعر أنه لا يريد أن يحل المشكلة فإنها تغضب أكثر وتعبر عن غضبها بطريقة سلبية وفي الواقع إن هذا التهرب يجعل المشكلة تتفاقم إذ تفسر الزوجة هذا التهرب بعدم اهتمام الزوج بها وهذا هو التفسير السلبي وإنه لا يقدرها وهنا اجتمعت الأساليب الأربعة كلها دال هناك كثير من الرجال يفسرون رغبة زوجاتهم في مناقشة العديد من الأمور بطريقة سلبية 
على سبيل المثال عندما تسأل الزوج عن سبب تهربه فإنه يقول لك أصل مراتي دي بتحب النكد ولما بنتناقش بتنكد عليا وقد يكون هذا التفسير السلبي لدى الزوج والزوجة أيضا إن أردت ألا يأتي لك حزن فلا تحزن إنسانا ما القديس يوحنا ذهبي الفم علاج التهرب إن كان التهرب بسبب أن الزوج أو الزوجة يرفضان التغيير فهذا غير مقبول لأنه يعكس شخصية متحكمة مسيطرة تريد أن تستبد بالرأي وهذا سيسبب تمرد في الطرف الآخر لذا ننصحها هنا أن يضع كل طرف الطرف الآخر قبلا منه متذكرين وصية الإكليل للعريس أن تسرع لما يسر قلبها وللعروس أن تزيد في طاعته على ما أوصيناك به أضعافا ربما يقول البعض ولكني أعرف أن رأيي هو الأصوب ليس عن غرور ولكن عن واقع وخبرة حياتية ربما هذا الكلام يكون صحيحا في بعض الحالات ولكن هذا ليس بسبب كاف لتجنب المواجهة والتهرب منها على العكس عندما أتناقش مع الطرف الآخر في حب وتواضع وأصغي لما يقوله وأحاول أن أريحه هذا سيؤدي إلى التقارب والتفاهم والسلام ربما تأخذ بعض الوقت لإراحة الطرف الآخر ولكن ستحصد ثمار الحب والفرح في أسرتك اجعل هدفك الأول هو إراحة الآخر وبعد ذلك سيكون الإقناع أمرا سهلا لأنه من الصعب جدا إقناع شخص لا يشعر بالحب بل على العكس يشعر بالرفض وعدم الاهتمام والتقدير أما إن كان سبب التهرب هو عدم الإحساس بالأمان النفسي والعاطفي ومحاولة تجنب التصعيد فهناك بعض القواعد التي تساعد على حوار بناء أولا ربما من المفيد أن تتناقش مع الآخر عن سبب شعورك بعدم الإحساس بالأمان النفسي والعاطفي والاتفاق على بعض الأساليب والمهارات لتجنب هذا في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن تتم هذه المناقشة في وجود الأب الكاهن كحماية وسند وتعضيد للطرف المتخوف من عدم الإحساس بالأمان ثانياً اجعل هدفك الأول في المناقشة هو إراحة الآخر وليس حل المشكلة أو موضوع المناقشة تذكر أن الطرف الآخر هو جزء من كيانك لذلك يجب الاهتمام به وبمشاعره وبإراحته ثالثا تذكر أن البيت المنقسم على ذاته يخرب لذا فعل ما تستطيع للحفاظ على سلام البيت ووحدانيته ولكنني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا ولا يكون بينكم انشقاقات بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد كرنفز الأولى واحد عشرة رابعا لا بد من الاحترام المتبادل وتجنب الكلمات الجارحة والتسفيه وعدم التقدير بل على العكس حاول انتهاز أي فرصة لامتداح الطرف الآخر وإشعاره بتقديرك له ولرأيه خامسا 
عندما يبدأ التصعيد لا بد من إنهاء المناقشة فورا حتى يهدأ الطرفان وعندما تعود لاستكمال المناقشة لا بد من الاعتذار عما صدر منكما من أخطاء في حق الطرف الآخر سادسا إذا بدأتما المناقشة بمفردكما ولم تتفقا فلا مانع من أخذ مشورة من بعض الحكماء والمختبرين الروحيين مثل الأب الكاهن أو بعض الخدام أو الأقرباء أو الأصدقاء ولكن يتم هذا باتفاق بينكما على المبدأ أي أخذ المشورة وعلى من هو الشخص الذي ستشيرونه سابعا اعط وقتا للطرف الآخر حتى يستوعب رأيك ويفكر فيه ويدرسه أحيانا كثيرة إذا صبرنا قليلا على الطرف الآخر هذا سيساعده على الاقتناع وحل المشكلة حقا إنه بصبركم اقتنوا أنفسكم لا تغرب الشمس على غيظكم يقول معلمنا بولس الرسول لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء البعض اغضبوا ولا تخطئوا لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا إبليس مكانا يجب أن نتكلم بالصدق مع بعضنا ولو كانت هناك مشكلة ينبغي أن نعمل على حلها قبل غروب الشمس حتى لا نعطي لإبليس مكانا وأيضا يمكنك التعبير عن مشاعرك بصراحة ولكن دون أن تخطئ ولا بد أن ينتهي الخصام بأسرع ما يمكن لأنه كلما طالت مدة الخصام كلما زادت الفرصة لتدخل إبليس بين الزوجين وكلما حاولت التهرب من المناقشة كلما زاد ضغط الطرف الآخر للمناقشة وهكذا يحدث تصعيد في الأزمة ومن ثم يجب على كل زوجين تعلم فن الحوار ومهارات التواصل بين الزوجين والتدريب عليها وتفهم وجهة نظر الآخر وعليه استخدام قاعدة المتكلم والمنصت إن قاعدة المتكلم والمنصت هي عبارة عن تبادل الأدوار بين الزوجين فمثلا يتكلم الزوج خلال مدة يتفقان عليها ولتكن مثلا خمسة عشر دقيقة بينما تستمع الزوج خلال هذه الفترة وهذا لا يعني ألا تتكلم أبدا خلال هذه المدة ثم بعد أن ينتهي الزوج من كلامه خلال المدة التي اتفق عليها يتم تبادل الأدوار فتصبح الزوجة هي المتكلمة والزوج هو المستمع وهذا أيضا لا يعني ألا يتكلم الزوج خلال هذه المدة والهدف من هذه الطريقة هو ألا يكون هناك سوء فهم وتشويش بين الطرفين كما أنها تساعد الزوجين على أن يعبر كل منهما عن رأيه وأيضا أن يفهم وجهة نظر الآخر والكتاب المقدس يربط فيما بين العبادة المقبولة وبين مواجهة المشاكل وحلها حيث يقول فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح ما أخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك لقد طرحنا الأساليب السلبية في التعامل مع الخلافات وهي الإدانة التصعيد عدم التقدير النظرة السلبية والتهرب من مواجهة المشاكل 
وحتى يمكننا تجنب التعامل مع خلافاتنا أو مشاكلنا وفقا لأي أسلوب من هذه الأساليب فإنني أنصح كل زوجين أن يجلس معا ويقضي وقتا من الصلاة طالبين أن يرشدهم الرب لمعرفة الأسلوب أو الأساليب التي يتبعانها ويجب أن يبذل مجهودا جادا لاتخاذ بعض القرارات العملية لمحاربة الأسلوب السلبي الذي كشفه الرب لهما ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين